0: Dobré ráno. Je pondelok 3. septembra a prvý školský deň by mal byť príhodne upršený. Očakávať môžete dažď aj búrky, ale teploty nemali na väčšine Slovenska klesnúť pod 20C. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka sme s Ondrejom Podstupkom.
1: A ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov, ktorí majú doma školáka. Pripravili sme pre vás, ako každý rok, praktickú pomôcku. V útorok 4. septembra nájdete v deníku sme vložený školský rozvrh s prehľadným prázdninovým kalendárom.
0: Vypočujte si krátky prehľad správ. Konzervatívne politické strany utúžujú vzťahy. Lídry strán Olano a KDH sa dokázali dohodnúť na spoločnom postupe pri komunálnych voľbách v Bratislave. Po novom nevylučujú ani predvolebnú spoluprácu pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Sadli sme si spolu a za našu dohodou je zodpovednosť. Komentoval predseda Alois Hlina novú spoluprácu s Igorom Matovičom, od ktorého strany sa v roku 2012 distancoval, lebo v nej podľa jeho vterejších slov nefungovali základné demokratické štandardy. Európska komisia odporúči členským štátom, aby zrušili prechod medzi letným a zimným časom. V rozhovore pre ZDF to povedal prezident Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Brusel otvoril verejnú debatu o pravidelných zmenách času v júli. Do prieskumu sa zapojili milióny ľudí, pričom 80% bolo za zrušenie striedanie času a väčšina sa prikláňala k celoročnému zachovaniu letného času. Do vnútra Arktídy sa dostala teplá voda môže roztopiť ohromné množstvo morského ľadu. Skupina vedcov z Yaleovej univerzity zistila, že v hlbinách Severného ľadového oceánu sa skrýva veľké množstvo teplej slanej vody. Od ľadu, ktorý pokrýva povrch oceánu, ju oddeluje vrstva studenčej vody, ktorá na nateraz zabraňuje topeniu ľadu. Ak by sa ale vrstvy vody začali miešať, teplá voda má dosť energie na to, aby spustila rozsiahle topenie polárneho ľadu. Po cestách v Európe už jazdí milión elektromobilov a plug-in hybridov. Ich predaj za prvý pol rok stúpol medziročne o 42 Od januára do júna sa v Európskej únii a ďalších európskych krajinách predalo 195 000 aut, ktoré sa dajú nabíjať z elektrickej sieť. Podľa odhadov analytickej spoločnosti EV Volumes by do konca roka mohlo v Európe jazdiť 1,3 milióna elektricky nabijaných aut. Napriek tomu budú elektromobily tvoriť len malý zlomok celkového trhu. Pred koncom roka nedosiahnu ani 3% zo všetkých aut jazdecich na európskych cestách. Viac správ nájdete na webe denníka Sme. Septembrové zápky v Bratislave prichádzajú s rovnakou pravidelnosťou ako odpadávanie listov, nové iPhone a odvolávanie ministra vnútra. Každý prvý školský týždeň tisíce ľudí v Bratislave a ďalších slovenských mestách s hrôzou zistia, že aj tento rok sú plné cesty. Tento september ale môže byť situácia v hlavnom meste ešte horšia ako zvyčajne. O zápchach a o tom, či sú naozaj také zlé, ako si myslíme a ako im predchádzať, sa rozprávame s ekonomickým reportérom Marekom Porackým a šéfom sekcie Autosmeeská Michailom Kasardom. Michal, prečo je začiatok školského roka vždy na cestách tak dramaticky? Lebo tých aut nie je 1. septembra a 3. septembra viac ako 3. oktobra alebo novembra. Prečo je to vždy v septembri?
2: Tak rozdiel je vlastne v tom, že 3. septembra bude tých aut na ceste viac ako bolo 31. augusta. Čiže ten skok si preto všimneme, keď začína školský rok, lebo vlastne v prvý deň školského roku bude zrazu na cestách oveľa viac ľudí. Ľudia sa vracajú z dovoleniek, ľudia začínajú voziť deti do školy a toto všetko vlastne naozaj bude evidentné ten prvý školský deň. Potom si už podľa mňa znovu zvykneme na to, že to je nová normálna situácia.
0: Čiže ten prvý deň to v hlave vodiči porovnávajú s augustom a nepomáha ani to, že každý rok vedia, že september je zlý.
2: Áno, áno, presne, tak podľa mňa ani my si nepamätáme, že ako sme jazdili do práce v apríli alebo v júni.
0: Je nejaká časť toho efektu spôsobená aj tým, že máme nových vodičov, ktorí skúšajú nové trasy, teda napríklad sme na školy, zrazu vozím dieťa do škôlky, alebo sa niečo stalo po prázdninách, alebo je to myslíš zanedbateľné? Myslím si, že toto
2: v tom veľkú úlohu nehra.
0: A to, že sa vždy na prístavnom moste ťuknú auta práve 3. septembra je tie, že kozmická zda náhod, Kozmická náhoda to nie je. Ono je to v skutočnosti tak,
2: že sú nejaké časy, kedy tá nehoda na prístavnom moste je prakticky nevyhnutná. Takže pondelok 3. septembra je jeden z tých dní, kedy sa tam tá nehoda proste veľmi pravdepodobne stane.
0: Dal by sa ten začiatok septembra zvládnuť lepšie, ako sa zvláda v súčasnosti alebo za posledné roky? Zmenilo by sa niečo, ak by sme nahnali policajtov do ulíc, ak by sme upravili dočasne dopravné značenie? Myslíš si, že to je problém organizácie, alebo je to nevyhnutná vec, ktorá sa deje? S výnimkou ciest
2: vyslovenie tých, čo sú okolo škôl, tak podľa mňa tam veľké zázraky sa nedajú spraviť, že by sme nejak akože na poslednú chvíľu skúsili niečo spraviť s tou dopravou. Možno ešte naopak by to prinieslo väčší chaos.
0: Ale napríklad okolo školy vidieť policajtov však na začiatku septembra na školských prechodoch. To dopravné policie niečo robí, ako oni si uvedomujú,
2: že sa dejú veci. Pokiaľ viem, alebo teda z toho, čo som videl, pomáhajú práve s organizáciou okolo priechodov prechodcov, aby teda vodiči si znovu privykli, že majú púšťať tie detičky v tom čase pred 8. ráno.
0: Marek, Bratislava má problém každý rok, ale tento rok sa veľa hovorí o tom, že september bude horší ako po minulé roky kvôli veľkému množstvu rozkopávok a ďalším dopravným a infraštruktúrnym projektom, ktoré sa v Bratislave aj v okolí robia. Čo je rozkopané teraz a čo sa rozkope v najbližších mesiacoch? No,
1: najkritickejší bod je asi vstup do Bratislavy od Senca, kde sa robí križovatka Triblavina. Pre vodičov, ktorí dlhé mesiace alebo cez prázdniny neboli v Bratislave, to môže byť pomerne šok alebo zaskočenie, keď zrazu pôjdu po dielnici, keďže tam Národná dielničná spoločnosť, respektíve štát medzil rýchlosť na 80 km za hodinu a zúžili jazné pruhy. Nepovedal by som, že tento rok bude najhorší, môže byť jeden z tých horších, keďže ďalšie dopravné obmedzenia nás ešte len budú čakať v nasledujúcich rokoch, keď sa bude rozširovať diálnica na 8 prúch smere od Bratislavy na Senec. Bude sa stavať zároveň veľká križovatka D4-D1, čo je vlastne D4 je diálnica, ktorá tvorí bratislavský diálničný obchvat.
0: A z tých meských rozkopávok, Michael, vieme, že nivy sú rozkopané v Bratislave plus ďalšie ulice. Tam, kde si myslí, že budú najväčšie problémy? Práve Nivy sa developere
2: chystá viac
0: spriazniť
2: oproti tomu, ako je súčasný stav. Teda dnes, v piatok, keď ten podcast nahrávame, je tá križovatka v horšom stave, ako bude pondelok na prvý školský deň. Z tých ďalších rozchopávok ja sa veľmi obávam toho, že... Národná dielničná spoločnosť, a tu dúfam, že mi Marek e, potvrdí túto informáciu, sa chystá e, zavrieť zjazd z prístavného mosta na Bajkalskú ulicu, teda ten vlastne prvý
0: zjazd za prístavným mostom v smere s prežalky. V praxi by to znamenalo, že ľudia z Bratislavského ružinova sa nebudú vedieť dostať cez prístavný most na druhú stranu mesta. No, budú musieť použiť
1: až tie ďalšie výjazdy. A môže hroziť, že Gagarinova bude ešte obchatejšie ako
0: je dnes čo by zase kaskádovo asi spôsobilo iné problémy vlastne v prijazdových častiach do Bratislavy a tých nadväzných križovatkách. Presne tak. Myslíte si, že je riziko, že budeme mať kaskádový kolaps? Ak by som to tak povedal, ale to znie veľmi dramaticky. V si sa pýtam otázku, že či sa mohol štát, župa a mesto trochu viac možno rozprávať o tom, čo sa chystá, alebo či sa oni rozprávajú v praxi, lebo z pohľadu vodičo to vyzerá nekoordinovane, ale tam asi nejakí úradníci si vedia zdvihnúť telefón a zavolať. No,
1: no ja chcem veriť, že sa rozprávajú a... Zvlášť, keď križovatku Tri stavia štát prostrednícom Národnej dialničnej spoločnosti. E, Dialničný obchvat spolu s rýchlostnou cestou R7, ktorá ide na holice, čo je južne od Bratislavy, stavia súkromný investor. A zároveň do toho spadajú ešte rôzne meské rozkopávky, e, ktoré si organizuje mesto. A zároveň je veľký predpoklad, že sa opravujú aj cesty, ktoré sú v okolí Bratislave, ktoré patria inému vlastníkovi.
0: Začo môžem poďakovať blíže k tým komunálnym voľbám, predpokladám.
1: Ja si myslím, že v Bratislave určite áno.
0: Marek, ak by sme porovnali Bratislavu s inými mestami sveta, alebo povedzme aj regiónu. sú dopravné zápchy u nás horšie alebo sme niekde v uprostred? Ak ideme porovnávať Mesta,
1: tak Bratislava sa nachádza v porovnaní s počtom hodín zápch na 201. mieste z viac ako tisíc miest, ktoré analyzovala analytická spoločnosť INRIX. V zápchách trávime 29 hodín za rok s tým, že na porovnanie najviac alebo najúbchatejšie mesto je Los Angeles a tam motoristi trávia viac ako 100 hodín za rok.
2: Ja len doplním, že... Pre porovnanie teda Bratislavej strávy priemerný vodič v zápche 29 hodín, v Prahe je to 24 hodín a vo viedni je to 40 hodín. Čiže nie je to ani extrémne zlé, ani extrémne dobré.
0: Keby sa spýtaš o bratislavských vodičov alebo vodičov západného Slovenska, pravdepodobne ti povedia, že Viedeň nie je taká hrozná. Dej sa to, že si myslíme, že v Bratislave je tá situácia pocitovo horšia, lebo ju zažívame denne a potom keď ideš, dajme tomu, na Švechat, naozaj tam raz, čo narazíš na zápchu, že to iba nevnímame, že v zásade sa máme dobre, alebo 201. miesto nie je to výborné, ale nie je to tragédia.
2: Ja si myslím, že v tom máš pravdu, že tie iné mesta sa nám nezdajú také zlé, lebo keď do nich ideme, tak či už je to podvedome alebo vedome, tak často do nich vchádzame nie v čase, keď je tam najväčšia špička reálne nikto z nás umyselne nejde do Vierne medzi 7. a 8. ráno, aby si pozeral či tie zápchy tam naozaj sú také zlé ako v Bratislave.
1: A zároveň môže byť ten pocit, že ideme po dialnici a keď vchádzaš do Bratislavy, tak to nej vchádzaš priamo a ideš po tých mestských cestách, uh-huh. ktoré sú teda obchaté, ale rovnako je obchatá aj tá viedenská dielnica a keď ideš Ráno na 8. vezieš dieťa do školy. Naozaj to len pocitovo, lebo na jar vyšiel jeden prieskum o kvalite cestách na Slovensku a z toho prieskumu vyšlo, že máme horšie cesty ako v Indii alebo v Bangladeši. Viem si predstaviť, že človek, ktorý príde z Indie sem, tak zrazu bude uveličený, ako sa tu dobre máme.
0: Ten prieskum bol samohodnotenie, teda ľudia hovorili, aký majú pocit ciest, v každej krajine hodnotili vlastné cesty. Áno. Jasné, to dáva zmysel celkom, lebo nespokojnosť je národný šport. Marek, je možné vyčísliť ekonomické škody, ktoré nám zápchy spôsobujú. Existujú rôzne prepočty, ale je to asi trochu taká divoká priemerová matematika, nie?
1: No najčastejšie sa to vyrátava priemernou hodinovou mzdou. počtom hodín, ktoré z priemere stráviš v zápche. Tak keď ideme podľa tejto logiky, tak vodiči na Slovensku stratili viac ako 200 eur za rok. Môžeme to rozdeliť na reálne a nereálne náklady. Tie reálne náklady sú benzín, prípadne amortizácia toho auta, ale tie nereálne náklady sú Vlastne to 29 ľudí, čo by sme mohli robiť niečo iné, čokoľvek, či už sa prechádzať s deťmi, čítať knihu, ležať na pláži a podobne.
0: Čas za psychické zdravie. Presne tak. A samozrejme tie škody potom, ak by sme ich chceli napočítať na ekonomiku, tak by sme to museli násobiť počtom tých ľudí, ktorí uvieznú zápcha a ten je veľmi ťažké odhadnúť, lebo tam už je to naozaj veľmi plávajúce
1: číslo. No, áno, a keď to porovnáme napríklad s Nemeckom, tak priemerná jedného nemeckého vodiča
0: je to 1700 eur. Aj vďaka tomu, že v Nemecku je vyšší a prejmer nám zdá pravdepodobne. Áno. Ak by sa dostávalo všetko, čo je teraz naplánované, rozostavené, alebo povedzme, že v nejakom stave už nakresleného reálne existujúceho projektu, od zajtra by sa magickým prútikom dokončili všetky tie projekty, ktoré sú urobené, zmizli by z Bratislavy zápchy?
1: Nemyslím si, pretože tých aut je stále viac a viac, príbudajú a zároveň na cestách môžeme vidieť auta, ktorom sedí len jeden vodič. Čiže keď sa dostavia napríklad bratislavský obchvat alebo sa rozšíri diaľnica na 8 prúch, tak nemyslím si, že čarovným prútikom tá zápcha v smere do Bratislavy zmizne. Len tie auta sa presunú niekde inde, ako keďže cestu v Bratislave nerozšíriš. Tam je cesta ľudí školiť, učiť a aby začali viac využívať verejnú dopravu. A vtedy možno
0: tie zápchy v Bratislave raz zmiznú. Čiže inak povedané, nevieme sa vystávať z tých dopravných záp.
1: Nie.
2: Slovensko je totižto ešte stále v rámci Európskej 27 krajina s jedným z najrýchlejšie rastúcich počtov áut. Čiže u nás rastie počet aut percentuálne oveľa rýchlejšie ako vo vyvinutých ekonomikách v Nemecku, povedzme, alebo vo Francúzsku.
0: Je to tak, že my sa dostávame na úroveň vlastníctva aut v Nemecku, teda tým priemerná na nemecká má povedzme dve autá, priemerná na rodina má povedzme jedno auto a Slováci sa tým, že dobiehame pomalinky západnej ekonomiky, si dokupujeme ten priemer západných krajín. Áno,
2: áno, je to tak, lebo v Nemecku vlastne medziročne rastie počet aut o, ja neviem, 1,5%, a na Slovensku je to možno 6%. Ešte stále kupujeme výrazne viac aut, čiže ja si myslím, že aj keby sa naozaj, že všetky cesty opravili a dostavali, tak výsledkom by nebolo to, že ľudia by zrazu začali jazdiť vlakom, alebo autobusom, alebo na bicykli, alebo na skútri, ale výsledkom by bolo, že ešte viac ľudí si povedalo, že Veď tým autom sa mi oplatí ísť do Bratislavy.
0: Aká pekná cesta, prečo ja sedím vo
1: vlaku? Presne tak. Ja by som doplnil Micháila, že za rok sa na Slovensku registruje asi 100 tisíc aut. A častokrát sú to auta nie v osobnom vlastníctve, ale služobné auta, ktoré teda firmy dávajú ako benefity svojim zamestnancom. A takto otec rodiny môže mať auto, máma môže mať auto, už keď syn dospelý, začne robiť, on má auto. Mm-hmm. Čiže zrazu na Bratislavskom sídlisku trojčlena rodina má tri auta. A každý jeden z tých členov tej rodiny využíva svoje auto alebo auto, ktoré má na služobné účely. Firma to dovolí aj na súkromné. Nie je to tak, že ten otec rodiny odvezie seba do práce, manželku do práce a
0: dieťa. Jasné. Michal, ako môžem ja, keď už raz uviaznem v tej zápche, ako vodič, ju prežiť vo fyzickom a psychickom zdraví?
2: Žiaľ, to, čo si väčšina ľudí myslí, že je správne v takej chvíli, je, že zdvihneš telefón a začneš sa hrať, alebo si pozerať stories, čo je podľa mňa tá úplne najhoršia vec, ktorú môžeš spraviť, pretože tým pádom úplne prestávaš sledovať dianie okolo seba. A myslím si, že to je dôvod, prečo sa podľa mňa dosť výrazne zhoršili čakacie doby na semaforoch v meste, pretože keď si všimneš, tak ľudia oveľa menej dávajú pozor na to, keď im blikne zelená a vlastne už len keď máš pred sebou tri auta, tak niekedy to trvá
0: proste pol minúty, kým sa len tie tri auta rozbehnú, lebo teda prvý vodič si nevšimne, druhý vodič nevšimne a ten tretí za ním si nevšimne a tie pol sa zrazu zbierajú. Presne tak. Čiže
2: ak je niečo čo naozaj nemáš robiť, je to, že začať sa hrať s telefónom. A z tých vecí, ktoré máš robiť, tak myslím si, že by si vodiči určite mali nechať väčší odstup medzi sebou, aby teda si vlastne mal väčšiu nejakú vyrovnávaciu zónu pred autom pred sebou, aby keby prudko začal brzdiť alebo prudko zrýchlovať, aby si teda nemusel ísť presne tak, ako ide to auto pred tebou. A ďalšia vec, ktorá je obzvlášť dôležitá podľa mňa v posledných dvoch-troch rokoch je, že treba sledovať spätné zrkadla a sledovať, že či náhodou sa medzi autami neprediera nejaká motorka alebo skúter, ktorý by si mohol vytvoriť viac miesta na ceste.
0: Alebo ho neopatrením preradím sa do vedľšieho pruhu ohroziť. Alebo tak. To je dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Ondrejom Podstupkom, Michalom Kasardom a Marekom Poradským. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese lomka, Dobré ráno.
1: A ešte upozornenie pre všetkých poslucháčov, ktorí majú doma školáka. Pripravili sme pre vás, ako každý rok, praktickú pomôcku. V útorok, 4. septembra, nájdete v denníku sme vložený školský rozvrh s prehľadným prázdninovým kalendárom.